1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy tenemos a un amigo, Marco Sayen, muy especial, que nos ha regalado Alemania y nos viene a contar su historia de su trayecto no solamente profesional, sino también un poco personal, desde que se ha mudado a Berlín. ¡Hola, Marco! Hola, hola Amanda.
2: Hola, Amanda y Tomela. Gracias por la invitación.
1: Gracias por venir. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien. Eh, es, hoy día ha sido un día de trabajo largo, pero aquí con muchas historias que contar, así que emocionado por la por la oportunidad.
1: ¡Yay! Así estamos todos, yo también. Sí. Bueno, Marco, nada. Eh, primero que nada, nuevamente, gracias por estar aquí. Eh, nos emociona mucho tenerte, de verdad. Eh, también nuestro primer invitado hombre de, uh -huh. después de un año y medio de hace, haciendo podcast, así que eres eh, tú sabes historia. es, es <risa> historia privilegiada en, en este exactamente <risa> sí. y nada, entonces eh, nada, queremos que nos cuentes un poco de ti, dónde naciste, qué estudiaste y cuándo llegas y cuándo llegaste a Alemania
2: ok, sí eh, bueno, yo creo que para hablar de uno mismo es como un poco extraño al principio, pero eh, yo soy de Chile, soy de Santiago, de la capital. En la capital viven como unos 6 millones de personas, creo. Bueno, al menos cuando me vine. Y entonces es una capital grande de Latinoamérica, Santiago. Y me mudé a, la, a otra capital, pero de Europa, acá en Berlín. Hace dos años ya que vivo acá en, en Berlín. Y um, mi plan siempre fue venir a trabajar y también aprender el idioma. Así que en eso estuve el primer tiempo y ahora ya llevo más de ocho meses trabajando en esta empresa.
1: O sea que el motivo de tu viaje fue empezar a o sea, aprender el idioma y empezar a trabajar.
2: Así es. Y bueno, también la vida es un poco misteriosa con sus caminos, por decirlo así. Eh, bueno, voy a hablar de intentar hablar un castellano más bien neutro, para que ustedes me puedan entender. Sí, todo súper les... muy...
1: bien, entendemos. Claro, eso. que los
2: eh, sus oyentes me, me perdonen, no, sí, que me escuchan de Chile, que no ocupe tanto mi, mis palabras clásicas de allá, sino que ocupe un español más neutro, porque yo creo que si no, no me van a entender. Pero
0: Marco, Pero... también si tú quieres ser libre, lo que nosotros hacemos es eh, cuando decimos dominicanadas, Luego hacemos un paréntesis y decimos, hey, para los que no son dominicanos, tal palabra significa tal cosa.
2: O sea, que no te
1: cuimos.
2: Ok. Ser bueno. libre y luego yeah. traduce.
1: Claro. Eso, eso lo hace más divertido, porque todos aprendemos.
2: Tendría sí. claro. <risa> que decir, en chilensis, tal cosa.
1: Exacto, <risa> Exacto. así
2: mismo. Así, mismo. <risa>
1: Exacto.
2: así es, bueno, pero no es que esté imitando un acento que no tengo, sino, y que no me siento orgulloso de hablar como chileno, sino que lo, lo neutralizo un poco viviendo acá en, en Europa
0: sí, es que pasa, y más después de tanto tiempo como tú tienes aquí claro,
2: claro
1: es normal,
0: es normal.
2: Sí.
1: nosotros tenemos que arreglarlo también porque hablamos malísimo
2: así que... <risa> no, ustedes hablan muy clarito yo creo que su español es muy claro muy... no es que los otros no lo sean sino que más bien siento que ocupamos muchas palabras de las cuales también nos hemos reído varias veces con Amanda en...
1: <risa> sí sobre todo con el relajo, ¿verdad Marco?
2: claro, nos encanta el relajo dominicano esa expresión es maravillosa Sí, sí, yo les voy a contar una anécdota pequeña que cuando nos conocíamos con Amanda mm -hmm. hace ya un, un par de tiempo y ella, bueno yo al principio tenía un poco de miedo o de no sé si ansiedad o dificultades para empezar a trabajar, debo confesarlo y Amanda okay. me, me encuentro un día con ella en el parque y me dice Marco, ¿cuándo vas a dejar este relajo? no puede la vida no es solo relajo Tienes que trabajar, coño, me dice. Así que, no, eso y fue, fue un, golpe, un golpe de realidad. Un golpe
1: de realidad que te di, y te dije, Marco, ya, del el relajo. Claro, ¿qué es?
2: deja el pues relajo. Sí, es que pues, no, no
1: se
0: puede vivir del aire, ¿verdad? O sea, eventualmente hay que trabajar.
2: Exacto. Así que, fue un empujoncito, decimos nosotros, como un pequeño... Eh, un impulso que me dio Mando también para dar ese paso, porque es yo creo que una de las crisis migratorias que yo podría quizás ver es el hecho de empezar a trabajar. eso es una de las cosas que a mí, por lo menos, en el personal más me costó acá.
1: Sí, es que no es fácil. Claro. No es fácil, de verdad, porque yo lo tuve que hacer porque no tenía de otra por el tema de la visa, pero de verdad que yo, quisi, yo hubiera querido lugar, durar un tiempo más largo solamente aprendiendo el idioma antes de... Tirarme sí. al agua.
0: Pero entonces, Pero eh, Marco, según esta anécdota, eh, y según lo que tú cuentas, tu primer tiempo en Alemania tú no estabas trabajando, sino que estabas eh, aprendiendo el idioma, supongo, o Exacto. estabas haciendo, ¿y por qué, por cuánto tiempo fue esto? ¿Qué tiempo duró este uh -huh. hermoso momento sin trabajar? Exacto.
2: Sí, bueno, yo, como les decía, soy enfermero, estudié enfermería en la Universidad de Chile, eh, me egresé en el 2013, y de ahí trabajé como enfermero en, más que nada, hospitales en Chile, en la capital. En, en, finalmente me dediqué al cuidado intensivo, o sea, trabajé en unidades de cuidado intensivo, en, en unidades de trauma, principalmente. Y, bueno, trabajé bastante, ¿no? Porque con enfermería, ustedes saben, me imagino que se trabaja con turnos. Eh, claro. de noche. Eh, 20, a veces nosotros en esos tiempos trabajábamos hasta 24 horas de turno. O sea, eran sí, condiciones bien, bien difíciles para la enfermería. Yo creo que en todo el mundo, lamentablemente, ejercer como enfermero es difícil. Pero en algunos países como en Chile no es mal pagado en comparación con otras profesiones de la salud. Así que okay. me permitió también ahorrar un poco y permitirme no trabajar al principio. O sea, estuve dos años aprendiendo alemán.
1: Wow, ¡Excelente, okay. excelente! Dos años de relajo tuvo
2: Marco. Claro. Exacto.
1: Sí.
2: No, pero a ver, ustedes que también aprendieron alemán no me van a decir que ese tiempo de estudio es relajo. No. No no, no,
1: no, no, es verdad. Yo hubiera querido tener mis dos años de relajo, pero no
0: pude. No, ese es, es tiempo de mucha dedicación, Marco, y déjame decirte que yo no sé si yo hubiese tenido la disciplina. O sea, yo de por sí casi no estudié visitando cursos, y los pocos cursos que visité, yo me estaba volviendo loca, estaba cansada o harta, en buen dominicano. O sea que si tú estudiaste uh -huh. dos años corrido alemán, de verdad mis respetos, porque es muy difícil, se te explota la cabeza y solo haciendo eso, o sea, no es un relato definitivamente. Sí.
2: La verdad que yo creo que el, el alemán obviamente se enseña bien acá, es como un el lenguaje extranjero, hay harta metodología de cómo enseñarlo para que la gente realmente aprenda. Uh -huh. o sea, es posible aprender, pero hay que dedicarle bastante tiempo. Así que eso estuve haciendo al principio principalmente.
0: Sí. Y antes de que profundicemos ya un poquito más en tu tiempo en Alemania, uh -huh. eh, nos cuentas, porfa, cómo fue estudiar enfermería en Chile siendo hombre. ¿Hay, de, uh -huh. ¿Hay tabúes en tu país sobre eso aún? ¿O son un poco más liberales? ¿Fue fácil fue difícil? ¿Cómo tú te sentiste?
2: Sí. La verdad es que a mí me gustó siempre... Eh, bueno, yo me identifico como una persona homosexual cisgénero, y en ese sentido siempre tuve harta relación con mi lado femenino, por decirlo así, o siempre uh -huh. tuve muchas amigas, siempre uh -huh. me junté con mujeres, y eh, por lo tanto, entrar a la escuela de enfermería donde el 80% eran, eran mujeres, no fue muy distinto de la vida que había tenido antes de eso, digamos en el colegio, siempre estuve rodeado claro. con, con mucho poder femenino. Sí. De lo cual me alegro bastante, porque gracias a eso es, me he construido como lo que soy ahora. Claro. Y en enfermería no, yo creo que eh, sí me di cuenta que la enfermería, al ser una profesión feminizada, también es una, una profesión que se ha precarizado. Por eso, a diferencia de la profesión médica, que es mucho más masculina y heteronormativa, uh -huh. la, uh -huh. la enfermería, al ser una profesión feminizada... Siempre se, o sea, se ha precarizado mucho en los salarios, en las condiciones uh -huh. de trabajo, y eso es difícil darse cuenta cuando uno ya está dentro de la carrera, de que en el fondo, a pesar de que estudies mucho, de que te esfuerces mucho, eh, tu remuneración va a ser mucho, mucho más inferior a la que de un médico, por ejemplo o de una profesión de ingeniero. A diferencia de, de como otras profesiones médicas, la enfermería eh, se encarga del cuidado. Y eso a mí siempre me pareció muy interesante, como poder cuidar y también gestionar el cuidado. Que en el fondo eh, la, la enfermería en Chile está academizada, o sea, se estudia en la universidad. Hay máster, hay doctorados en enfermería. Y por lo tanto, se busca también, que, como en el fondo, buscar la ciencia de la gestión del cuidado. Y en eso yo creo que la universidad que yo estudié y en general la enfermería en Chile tiene un muy buen nivel. Entonces, yo uh -huh. me sentí muy honrado de poder estudiar enfermería, la verdad. Y, y siempre he estado muy orgulloso de mi profesión.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, qué bueno, Marco! Marco, ¿y ¿has
1: notado alguna diferencia eh, entre la enfermería en Chile y en Alemania?
2: Sin duda. Sin duda, y mmm, últimamente ha estado bastante en boga, porque no sé si ustedes saben que hay un, un paro, hubo un, una en el fondo una protesta de enfermería acá en Berlín en las últimas sí. semanas. Sí. Amanda lo debe saber porque mmm, en el fondo se han hecho visibles las demandas de las enfermeras y los enfermeros acá en Berlín, que en el fondo también han sido muy, muy... Eh, afectados por la pandemia y por las malas condiciones laborales que se arrastran desde antes de esto así que eh, la diferencia que yo he visto con Chile es que primero la enfermería en Alemania no es academizada o sea el, el, la carrera de enfermería es, es un ausbildung que dura, ausbildung? si no me equivoco, tres años uh -huh. sí, con práctica okay. sí, sí. y um, en el fondo el nivel que tienen es más bien técnico diría yo eh, espero que mis colegas que trabajan acá no me malinterpreten, sino que yo creo que la enfermería acá hace mucho por los pacientes y, uh -huh. y es un trabajo muy valioso, pero sin embargo las condiciones laborales no son concordantes con la responsabilidad que tienen
0: claro. uh -huh. Pero una pregunta eh, ¿Sí? sorry. como tú dices que aquí es más un nivel técnico, o sea, porque hacen un outbuilding, uh -huh. viendo las responsabilidades que tú tienes como enfermero aquí, y ya que tú también tuviste la oportunidad de trabajar en Chile ¿Las responsabilidades entonces también varían en Chile y en Alemania o ustedes tienen, según tu percepción, un mismo nivel de responsabilidad o algo así?
2: Sí, la verdad yo diría que en Chile, en los hospitales, las enfermeras eh, realizan mucho trabajo que acá lo hacen los médicos. Y la verdad que eso también es cuestionable si es bueno o malo, digamos, porque quizás en el fondo muchas enfermeras en Chile quisieran enfocarse más en el cuidado, en tratar a los pacientes y gestionar el cuidado de la mejor manera posible cuando están llenas de procedimientos médicos que realizar, que a lo mejor podrían ser también hechos por los médicos o por ayudantes de enfermería sí. o médicos auxiliares. Entonces también es cuestionable decir si es bueno que en el fondo las enfermeras hagan procedimientos médicos. En mi opinión, el problema de la enfermería en Alemania es que no es una carrera que las personas quieran estudiar. Es una una carrera donde ya eh, no se ve mucha perspectiva y a los jóvenes no les parece atractiva. Y eso ha generado que haya un déficit, por supuesto, de enfermeras y que las que, claro, van quedando se han ido jubilando o se retiran o simplemente no quieren ejercer más por las condiciones laborales que tienen, que en el fondo es sobrecarga de pacientes eh, y también eh, falta mucho de no, de, no sé si de insumos, pero más bien de personal personal. Eh, trabajadores.
1: Uh -huh.
2: y, y por lo tanto, eso ha hecho que exista, en acá le dicen a en la bubble como una burbuja uh -huh. de enfermería, que está sí. a punto de explotar. ¿Por qué? Porque muchas uh -huh. enfermeras se han ido al sector privado, donde uh -huh. conviene más ejercer eh, con un leasing y no estar contratadas directamente, por ejemplo, por la Charité o Vivantes, que son los hospitales más grandes de Berlín.
1: Wow. Claro, totalmente. Es que eso pasa en cualquier profesión donde las condiciones no son óptimas. O sea, Exacto. ¿por qué me voy a ir a una profesión en donde no voy a tener tiempo para mí, voy a trabajar 24 horas, mi salario no va a ser eh, rentable? No tiene sentido. Claro. De hecho, hace poco me contactó una enfermera vía Carmen. ¿Te recuerdas, Marco? Carmen, la profesora. Sí. Sí, que sí. ella quiere cambiar de enfermería quiere irse uh -huh. a, al área de coding y como yo estaba haciendo un curso de coding Carmen lo sabía y me la envió sí. así que es un buen ejemplo de que, de que está saturada, de que no puede más y que quiere hacer otra cosa
2: sí, y así me imagino ve. que
1: pasa con muchos
2: Sí, yo conozco bastante historias de, de en el fondo también por seguir quizás algún par de políticos ahí en Twitter que me entero en el fondo también la falta que hace que los jóvenes se interesen por la enfermería que en el fondo sepan que pueden estudiar esta carrera y también tener eh, responsabilidades, buenas condiciones laborales, buena remuneración. Y también que puedan hacer una carrera, porque en el fondo si solamente se quedan con el Ausbildung, no es algo que en el fondo sea atractivo para la gente que le interesa estudiar, por ejemplo.
0: Exacto.
2: Mm. Así que... Sí.
1: Porque sí. en Chile, en ese sentido, por ejemplo, tú tenías oportunidad de hacer investigación y ese tipo de cosas. O sea, no era simplemente a un nivel técnico en el sentido de que lo aplicabas eh, en el paciente, sino que también podías eh, hacer algún aporte.
2: Sí, sin duda. O sea, bueno, mi experiencia fue bastante diversa también en la enfermería. Yo también estuve un tiempo trabajando en la universidad en la que estudié y pude dedicarme un poco a investigación, eh, también bueno varios de mis colegas que de mi generación también se dedicaron a, a la academia o sea a enseñar hay otras que están en gestión en distintas áreas en, en la salud digamos y yo creo que la enfermería en chile tiene un muy buen nivel gracias a eso también de que en el fondo se le permite a otras profesiones también tener liderazgo mostrar tener capacidades de supervisión y en este sentido también me gustaría eh, mandar un pequeño saludo a todos los técnicos de chile que realmente a veces las personas dicen, claro, lo técnico es malo, pero en el fondo en la salud lo técnico es, también es bueno. Y ser un técnico es algo, una, algo también que debería traer mucho orgullo y, eh, como decimos nosotros en Chile, tener el pecho inflado a todos los que dicen <risa> como técnicos paramédicos y todas esas labores que son muy, muy, muy importantes en los hospitales y en los sí. otros sistemas de salud.
0: Es que yeah. todas son importantes, pero lo que pasa es que entonces así como uno se debe inflar el pecho, como tú dices, también debería ser remunerada y agradecida de la misma manera. Porque Exacto. si lo comparo con el sector de arquitectura, o sea, en nuestro sector, la parte técnica también es muy importante. En nuestro país está súper mal pagado, ni siquiera hay muchas formaciones para tú poder ser, por ejemplo, un plomero o una persona que pone eh, azulejos en el baño cosas uh -huh. así. Pero aquí, sin embargo, eso es un hospital, o sea, se estudia en el nivel técnico y es muy bien pagado porque hay, hay pocas personas que lo hacen, pero entonces los que lo hacen de verdad son muy buenos en eso. Y a veces, un fleecing la persona que pone los asesores en el baño, puede ganar más que un arquitecto, pero muy cómodo, mucho más el doble entonces increíble,
2: increíble, ¿sí? Pero sí. claro por su expertise en el fondo por el expertise
0: es mm -hmm. técnico pero es un experto en el área y son muy buscados entonces yo pienso que así mismo si ustedes los enfermeros también son muy técnico en algo muy específico en algo no es no es que eso sea menos sino que es un área diferente a estudiar pero también debe ser bien remunerado y bien agradecido y apreciado
2: sí yo creo que además durante la pandemia se hizo muy visible toda esta problemática de en el fondo que cómo impacta la falta de enfermeras en los servicios de salud. Es sí. decir, hay, van, hay investigaciones súper antiguas ya de que se hicieron a principios del año 2000, si no me equivoco, donde se mostraron que la mortalidad de los pacientes, especialmente en hospitales, está directamente relacionada con la falta de enfermeras. O sea, en el fondo, si tú te llegas a hospitalizar por X razón... Tienes más posibilidades de que te pase un evento adverso de tener problemas de seguridad en el hospital si es que hay una enfermera, como dicen acá, uber ¿no? Así como mm -hmm. sobrecargada, cargada, sobrecargada, sobrecargada sí. o, mm -hmm. claro, o sobrepasada o en burnout. Entonces es algo bien importante porque en el fondo se trata también de la salud y de cómo los hospitales también son lugares peligrosos para estar. O sea, en el hospital te pueden pasar muchas cosas y por lo general es la enfermera la que está a cargo de la seguridad del paciente. Así que en el fondo es importante también que las enfermeras tengan buenas condiciones laborales y que tengan un, una cantidad suficiente de personal disponible para que esa, ese cuidado se entregue de la mejor forma y lo más integral posible.
1: Claro, sumamente importante. Marco, tú has trabajado en un hospital aquí en Alemania.
2: No, eh, no he trabajado en un hospital y ahora quizás viene la segunda parte de mi historia, que es eh, por distintas razones de la vida, eh, yo terminé ahora dedicándome a la salud mental. Eh, quizás muchos de los que me conocen estarían sorprendidos que yo les dijera esto, porque mi perfil siempre fue más de intensivo, de UCI, siempre me interesó la parte más eh, también de gestión. Pero terminé trabajando con en salud mental, eh, de lo cual estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Y ahora me desempeño como, bueno, en, en alemán se dice que vendría siendo algo como un cuidador uh -huh. para personas con problemas de salud mental. O sea, tengo clientes a cargo a los cuales tengo que mm, acompañar en su vida diaria. Eh, no todos los días, no tan seguido, uh -huh. son personas que son eh, autovalentes y autosuficientes, las cuales necesitan en el fondo un contacto para mantener los contactos sociales y estar conectado con la realidad y uh -huh. distintas formas de, de asistencia en el fondo. En español yo creo que se traduciría como, como acompañamiento terapéutico. Un
0: acompañamiento terapéutico.
2: Oh, okay.
1: O sea, o sea que al final estás eh, haciendo tu papel de cuidador, pero de otra manera. O claro, sea que igual la enfermería es
2: muy diversa claro, y claro. también existe la enfermería en salud mental, eh, que en la cual también existe un área de estudio, digamos, en la enfermería en salud mental. Y mi área ahora va más bien comunitaria. Yo trabajo en un sector, en un barrio obrero en Berlín, que se llama Beding y ahí me hago cargo de, tengo ahora que trabajo full time, tengo seis pacientes o seis clientes a los uh -huh. cuales eh, me preocupo de, de que más o menos eh, no les falte nada o que puedan salir a dar una vuelta al parque que, tus, que ustedes saben lo importante que es para los alemanes el paseo en el, en claro. el parque
1: exacto, exacto
2: Claro, el Spazierengehen es... El es,
0: sí, ya lo sabes.
2: Es una <risa> es necesidad básica aleman. de los alemanes. <risa> sí,
0: se sí, 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 esperamos sí. a comer, ir al baño sí. y salir a pasear. Y Spazierengehen.
2: <risa> Exacto. Así sí. que, bueno, hay personas que no se atreven a ir solas al, al paseo, ¿cierto? Entonces, yo a ellos los acompaño. Y, obviamente, es mucho mejor ir con alguien que te acompaña, al cual le puedes hablar de tu día, de cómo estuvo. Y ahí, en el fondo, se tratan de... Por lo menos yo intento tener algún, alguna conversación terapéutica con ellos, ver si se toman sus medicamentos, cuándo tienen que ir al médico, si necesitan que, que los acompañen, algo de eso. Y lo otro que me imagino que para ustedes también es muy conocido, tiene que ver con la burocracia. Ah,
1: con el papeleo. Claro, ahí el papeleo. Cuéntame un poquito de eso.
2: Bueno, ustedes me imagino saben cuántos papeles y cuántas cartas mandan las autoridades alemanas.
1: Uh -huh. Lo cual
2: es un montón, eh, son muchas las eh, cartas que reciben por distintas razones, por el, por el job center, por el, eh, por ejemplo, el rentenversicherung O sea, en el fondo todo lo que tiene que ver con instituciones gubernamentales, acá es todo sí. el, la, el contacto es a través de carta por escrito. Por no lo entiendo, tanto, porque... mucho de eso también para, para ellos es muy difícil eh, lograr eh, abrir las cartas, leer las cartas y responderlas así que eso también es parte de en el fondo la asistencia que hacemos es poder a, a apoyar a estas personas con el papeleo y con la comunicación con las autoridades
0: wow,
1: increíble cosa que puede sonar tan simple para cualquier otra persona puede claro,
2: no ¿O sea, si han escuchado acá que existe el dicho que dicen brief angst o sea, miedo al no, miedo no, yo no, sabía. La no hay una
0: no. fobia de eso <risa>
2: Claro, no, yo sí. no sabía, de verdad. Yo tampoco,
0: no siempre se aprender algo nuevo. Uh,
2: sí, pero, bueno, pero sí escuché existe.
0: Sí escuché de alguien que no
1: podía abrir sus cartas estando aquí. Sí, sí. escuché eso y ahora, ahora lo relaciono con lo que tú cuentas. Así que aparentemente sí. eso es más común de lo que uno cree.
2: Sí, la Porque verdad tiene, que cuando... ¿hmm? Perdón.
1: No, que tiene mucho que ver con la responsabilidad. Que también hay muchas personas que le tienen miedo como a la responsabilidad a hacer alguna acción, y si me va a salir mal, o sea, no sé, ¿a qué tenga que ver?
2: Sí, exacto, o sea, muchos de ellos, ya que tienen problemas, eh, no se atreven a leer las cartas porque trae más, eventualmente, más cosas que hacer o más problemas que resolver, por lo tanto, muchos de ellos eh, juntan las cartas y no las abren, y gracias a eso también tienen muchos problemas con las autoridades.
0: Claro.
2: Eh, también existe la, una figura acá que se llama Rechtlicher Betreuer y uh -huh. eso es eh, en el fondo un, un cuidador pero como, más bien como un asistente legal ¿no? de las personas uh -huh. que muchas veces eh, se instala a través de un juez que dicta una orden de que esa persona no es autovalente con el manejo, con el papeleo y las burocracias y que necesita ayuda.
0: Entonces, okay. muchas veces
2: trabajamos también nosotros con los uh, asistentes legales, por decirlo así, de los clientes.
0: Ah, ok.
2: Porque, como les digo, la burocracia es un tema. Ya, eh, Alemania es conocida por, por la burocracia y la verdad que es sí. cierto.
0: Es con razón, que dejamos a por eso
2: Sí. sí. Así que, en eso más que nada me, me dedico. Lo que... Puedo comentarle de los hospitales, es porque tengo contacto con colegas que trabajan en hospitales y también más o menos me mantengo informado de lo que ocurre porque eh, me interesa también en el fondo lo gremial de la enfermería, cómo uh -huh. también se posiciona en, internacionalmente, porque finalmente ahora sí que nos hemos dado cuenta que la salud es global, que si pasa algo en Europa afecta a Latinoamérica sin duda. Uh -huh. Claro. y a otros países del mundo, y en el fondo está muy interconectado, de la salud es global, y en ese sentido, el, el cuidado también tiene que ser global, así que a mí me interesa bastante la, la situación de la enfermería en, en Alemania, y mmm, yo no, me siento parte de la enfermería, pero más bien en el área de la salud mental, y claro. tengo muchos colegas que son psicólogas, o que son ergoterapeutas, o sea, terapeutas ocupacionales, así que estoy muy feliz mm. de compartir con ellas también del área más social, digamos, de la enfermería
0: Ah, súper sí. bien, súper bien que encontraste algo también en lo que te sientes cómodo, a pesar de que no es lo que tú como tú mismo dices, que tus amigos no pensaran que tú te ibas a dedicar a esa área porque era claro. totalmente diferente a lo que tú hacías en Chile, pero qué bueno
2: Sí, y además podría decirles que también lo que lo... No ocupé, pero sí, en el fondo, pensé que era una buena oportunidad empezar en algo así, ya que eh, lo que más ocupo es, en el fondo, hablar. Es mi voz, sí. es <ríe> mi cabeza, mis pensamientos, y cómo lo, lo, me ha ayudado mucho también para adquirir mejor el idioma. O sea, sin sí, duda, claro. es lo que más me ha ayudado para hablar alemán ha sido trabajar en alemán.
0: Sí, claro. eso ayuda 100%, Amanda lo puede decir.
1: No, yo me imagino que, que incluso este trabajo te ayuda más que si trabajaras quizás como enfermero, no sé, pero creo que hablas más,
2: me imagino. Sí, sin duda, o sea, mi, mi, mi autonomía con el lenguaje y con también la forma como más espontánea de hablar me ayudó muchísimo el hecho de trabajar en este trabajo que tengo actualmente y con mis clientes, de vez en cuando igual tenemos algún paseo donde le digo, ¿cómo se dice eso? ¿y cómo se dice eso? y ellos me explican. Ay, Ay, pero Marco,
0: eso lo tendremos todo, yo creo, como extranjero, hasta yo no sé cuándo. Porque <risa> mi alemán de modestia es relativamente bueno, pero igual casi todos los días yo aprendo una palabra nueva, una expresión nueva, y como que, ¡wow, cool!
2: Sí, a mí me encanta. Sí. Yo me encanta. A mí ya me encanta. Aprendo sí. unas tres palabras nuevas y estoy feliz.
1: Sí, es un proceso que sabrá Dios cuándo vamos a terminar. Dios... No se acaba, no, Amanda, no se acaba. Somos no se acaba. pero
0: el alemán es un idioma muy extenso, no se va a acabar, pero no importa, sí. siempre aprenderemos algo nuevo, así yo sí,
2: lo veo. Sí, de yo creo que lo importante es hacerse entender, sí. tratar de ser autovaliente en, en el país donde vivimos, y yo creo que eso se consigue básicamente cuando uno ya pasa un poco del B1 hacia arriba.
0: Sí, sí, eso sí claro. se consigue.
2: Hay como una, un gran salto del B1 al B2 en alemán, y uh -huh. una vez que uno ya pasa como la barrera del B1, yo creo que ya se, se vuelve todo más fácil y más, más amable.
0: Sí, sí ya uno sí, sí. es más libre. Y ya que estamos hablando un poquito del idioma, de experiencia de extranjeros, y ya hablamos bastante de, de tu vida profesional, pasemos ahora un poco a la parte social, Marco. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti al vivir en Alemania como extranjero? Tanto a nivel social como de integración. Si en la parte profesional, eso te afectó, lo del idioma, pero también en la parte social, integrarte en el país o en la ciudad.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que se viven varias crisis migratorias. O sea, <ríe> sí. por lo menos yo las la he vivido así como mini crisis. Yo creo que la primera y la más grande, sin duda, es como extrañar a la familia o a los amigos. Y también extrañar un poco el idioma propio, el, esa facilidad de poder comunicarse con las personas en la calle y no tener que preocuparte por no entender. Entonces también eso es como la primera crisis, afrontar el cambio. Y yo diría que después viene una segunda que tiene que ver con, un poco con la integración. Porque yo tengo la suerte de estar viviendo acá con mi pareja que estamos juntos hace más de seis años y uh -huh. gracias a eso siempre pude convivir en el fondo tener una casa digamos con una familia en este caso de dos, dos personas y un gato eh,
1: el gatito y
2: claro y no sentirme solo por decirlo así pero yo creo que para mucha gente que se vienen a vivir solos a otro país eso es muy difícil no en el fondo afrontar un poco la soledad que viene con el cambio y la falta de redes ¿no? De redes de amigos, o redes de colegas, o de compañeros de trabajo, o bien de conocidos que te ayuden a lidiar con el día a día. Entonces, eso también es un poco difícil. Y, claro, y también en el fondo, la, yo creo que a pesar de que estemos en Berlín, sí existe la discriminación, se sí puede sentir. O sea, la discriminación es palpable en las instituciones. O um, en, quizás también en el trato que te puedes recibir de las personas. Entonces, es algo que igual existe. Muchos a aprendemos a lidiar con eso. Yo creo que esa, esa es la clave, digamos, no, no dejarse pasar a llevar o también, en el fondo, exigir tus derechos, en el fondo. Uh -huh. Pero siempre también está ahí, en el fondo, en, el, en la cabeza, el hecho de que también existe racismo y violencia contra las personas migrantes en Europa. Y eso es indudable.
1: Claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia de discriminación racial en Berlín?
2: Um, no directamente, no como que alguien me haya agredido directamente, pero sí he visto, y sobre todo ahora que ya entiendo lo que dicen, he visto muchos, ah, co sí. muchos comentarios y, y expresiones de gente que tú dices así, esta persona se ve normal, digamos, un, un oficinista, por decirlo así, y si, sí, claro, alguien lo pasa a llevar y se baja a esa persona, siempre tiene un comentario que hacer, o también se ve en las instituciones, como por ejemplo, no sé, en el Auslander Horte, que es, el, sí. el, es conocida porque ahí solo se habla alemán y nur Deutsch. Sí. lo cual también sí. en el fondo es, es también un poco de discriminación, digamos, contra las personas que, por ejemplo, no sé, se vienen como refugiados acá y no hablan alemán, ¿Qué pasa ahí sí. con ellos? Ok, acabo de
0: llegar, Marco, porque por ejemplo nosotros, claro. tú, Amanda y yo, llegamos a saber una palabra de alemán y porque no lo necesitábamos. Bueno, tú sí, porque tú quieres venir a trabajar. Pero Amanda y yo, bueno, yo vine a estudiar y mi máster era en inglés y eso no quiere decir que yo tengo que venir sabiendo el idioma directamente. Entonces tú tienes que tener visa y para tener visa tú tienes que ir al Ausländerbehörde, a la oficina de extranjería. Entonces, obvio, tú no puedes saber alemán. O sea, me parece mal que lo vean mal que tú no sepas y que hasta se pongan de mal humor o no te
2: quieran ayudar sí. eso lo hacen vienen muchas sí. irritaciones no cuando las personas sí. no se expresan claramente siempre viene una pequeña irritación uh -huh, uh -huh. y una cara una mala cara uh -huh. y un quizá un comentario gesto. exacto ahí también se se puede en el fondo ver que existe uh -huh. la, la discriminación y que está en las instituciones también o sea eh, las postulaciones los trabajos que uh -huh. principalmente van a ser para personas blancas, europeas, hombres, idealmente, ¿no? Uh -huh. eh, como con esas prioridades, en el fondo uno ve que, que juegan las, la, la, las empresas, y eso se puede ver en el fondo que existe, que a las mujeres se les paga menos, que sí. se les contacta sí, sí, menos sí, para sí. entrevistas, y eso también en el fondo son discriminaciones que existen en las instituciones, y eso es más eh, difícil de erradicar que que no te digan algo en la calle.
0: Sí, o claro. qué yo, hasta con, con detallitos. O sea, una vez, yo también tuve un caso de discriminación aquí en Stuttgart porque yo me monté en un bus, me subí en un bus de transporte público y estaba hablando por el celular en español. Y el chofer, estaba, eh, habíamos como tres personas en el bus, y el chofer me mira, me hace seña y me dice que tengo que colgar y me hace seña como a un, a un letrero. Y el letrero dice que no se puede... Eh, ni subir los pies, ni tener en el asiento ni tener alcohol, ni hacer llamadas al, por teléfono, como que había un simbolito dibujado así, y yo, oh ok primera vez que alguien me manda a callar en un sitio de transporte, en un transporte público y te lo juro que luego en el camino otra persona también está hablando por teléfono pero en alemán al mismo volumen que yo, o sea, los latinos hablamos alto, pero tampoco yo soy mal educado, yo estaba hablando a un volumen normal en el teléfono, y adivinen qué, o sea, esa persona no la mandaron a callar, y no era que estaba más lejos ni menos visible, sino que a ellos sentí que de verdad fue discriminación, tal vez el tipo le molestaba, que él no entendía el idioma, o se dio más cuenta, o sea, se dio cuenta tal vez que estaba hablando por teléfono porque era otro idioma y me miró, yo no sé, pero a ellos me sentí de verdad discriminado.
2: Sí, sin duda, sí. claramente sí. eso, o sea, yo también lo he visto, y sé que en el fondo... Eh, algunas personas que viven acá les molesta que las personas hablan su propio idioma. Uh
1: -huh. Y eso es.
2: También es algo discriminatorio que, que tú tengas miedo de hablar tu propio idioma en las calles porque sabes que pueden haber reacciones de gente que se irrita porque no te entiende, pero en el fondo es tu derecho de hablar de tu idioma.
0: Exacto. Y tú, no, y tú no estás hablando con esa persona, o sea, lo que, no que tú estás haciendo eh, irrespetuosa o mal sino que tú estás hablando tu idioma porque tú quieras. O sea... Exacto. Claro. Y también, en y el también... fondo, lo que
2: tiene con el volumen, por ejemplo, no todos tenemos que hablar despacio. O sea, si tú vienes de un país donde se habla fuerte, yo creo que tienes que sentirte orgulloso orgullosa de eso y hablar fuerte y mantener tu, tu estilo de vida.
0: No, claro. No. Pero, por ejemplo, si en un sitio que te dicen, ay, que mantén un volumen, yo no tengo problema en mantener mi volumen, ¿entiendes? Lo único que si yo hablo emocionada, aunque sea en volumen bajito, pues déjame emocionarme. O sea, por ejemplo. Exacto.
2: Tener un poco de, de alma, de vida.
1: Claro. <risa> claro, exacto. No hay que hay gente que también le molesta que el otro sea feliz. Yo me he dado cuenta de eso.
2: Sí, sí. <risa> como que,
1: sí. ay, pero mira, él siempre dice que está muy bien. Yo una vez escuché ese comentario recientemente en mi oficina. No, porque Fulano siempre dice que él está.
0: Eh, es, eh, como que él está muy bien. Y yo no entiendo cómo él puede siempre estar muy bien. Y yo no me quedé mirando. Pero que bueno uh -huh. que a Fulano siempre le va bien. O sea, ojalá. Y yo pero,
1: yo, pero en serio. Y yo no me sorprende de quién lo dijo, de verdad. O sea, hay sí. gente que, le, que leí de la vida, como nosotros decimos en República Dominicana.
2: Claro. Además, yo creo que también, bueno, quizás no es por defender a nadie, pero también siento que todos los que vivimos acá nos afecta mucho el clima. Así sí, que
1: sí.
2: Cuando está eh, nublado, está lloviendo o hace frío, toda la gente tiene mal genio, responden mal, caras largas, salen dos rayitos de sol y todas las sonrisas aparecen.
1: Sí, 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 sí. Lo cual yo también a veces lo veo como una ventaja, porque uno valora mucho los días lindos. O sea, un día lindo sí, es como verdad. que hay que salir, vamos para sí. la O sea, yo claro. no sé, pero es como, como que yo valoro mucho los días bonitos, a diferencia de si estoy en mi país, que como que, ah, el sol salió. Sí, igual, igual claro. que todos los días. <ríe> sí. sí. Bueno, Marco, una próxima pregunta sería, eh, yo tengo entendido que Berlín es una ciudad muy inclusiva con la comunidad LGTB, como tú perteneces. Eh, ¿Cómo tú lo percibes? O sea, ¿toy bien, estoy mal? Eh...
2: Sí, eh, bueno, yo creo que Berlín es conocido por ser como una ciudad como gay friendly, como se decía antes, um, <risa> pero yo creo que también tiene que ver, o sea, es, un, es complejo porque también tiene que ver con el pasado de este, de este lugar, digamos, ¿no? Como los homosexuales y otras minorías eh, fuimos perseguidos por mucho tiempo en, en este sector, digamos, del mundo. Uh -huh. Y como ocurre en otras partes todavía. Eh, yo diría que la, la relación como de la comunidad LGBT en Berlín es compleja. Eh, sin duda, Berlín es conocido por ser o, como una ciudad open mind, sin embargo, no, no se puede dejar atrás como el pasado que tiene un poco oscuro también este, este país con respecto a los homosexuales, que en el fondo fueron perseguidos y, y también aniquilados por muchos años durante la guerra, y bueno, todos sabemos en el fondo qué es lo que ocurrió en ese tiempo. Sí. Y en la actualidad, yo creo que eh, en el fondo, Todavía siento que Europa y Alemania y el mundo están al debe con los derechos eh, de la comunidad LGTBQ. Y mm, creo que en ese sentido las reparaciones que se hicieron posterior a la Segunda Guerra Mundial fueron bastante tardías y pocas, por decirlo así, como eh, no fue una compensación... Al, o, o una valoración de esta comunidad como se ha hecho con otras, como por ejemplo con la comunidad judía que recibió bastante más reconocimiento de haber sido perseguidos en la guerra. Siento que sí, la comunidad sí. homosexual está muy mucho, mucho más atrás de eso y que se empezó uh -huh. a reconocer esta realidad hasta hace poco. Ahí, eh, en ese sentido, considerar que Berlín es como la Meca Gay, yo no lo diría así. Okay. Eh, Principalmente porque en el fondo se maneja solamente un barrio gay, sí. eh, que es el barrio de Schönenberg, donde uh -huh. hay muchos locales de ambiente, como dirían, o también bares y tiendas, pero en lo que tiene que ver con los derechos, derechos o sea, el matrimonio homosexual se aprobó hace poco en Alemania, eh, las uniones de civiles en Alemania, espero no equivocarme con estos datos, pero si no me equivoco, no tienen algo, en algunos casos las mismas derechos que, la fam que las familias eh, mm -hmm. heterosexuales.
1: Oh, Así que eh. siento
2: que igual están, en Alemania está el debe con todas esas cosas, y mm -hmm. si bien Berlín, por la gente que se viene a vivir acá, tiene fama de open mind, yo creo que es solamente hasta cierto punto.
0: Claro, ok. Y esa, o sea, tiene fama, pero aunque sea hasta cierto punto, sí tiene alguna inclusión, supongo, en comparación a otras ciudades, o bueno, no sé cómo decirlo, pero ¿eso ha ayudado o ha afectado de alguna manera positiva o negativa a tu integración en general, siendo homosexual en Berlín y con tu pareja, o tú sientes que tú vives en Berlín como si vivieras en cualquier otra ciudad?
2: Bueno, la verdad es que solo tengo la experiencia de vivir en dos ciudades, Así que, eh, bueno, en Santiago, la, la verdad, la, como la el, la cultura homosexual también, eh, o la cultura gay, por decirlo así, también es bastante desarrollada. O sea, tenía hay harta como comunidad, hay hartos movimientos, hay hartos lazos, se crean colectivos y se, eh, existen organizaciones eh, donde se reúnen las distintas, en el fondo, eh, diversidades. Y es súper interesante también todo lo que ocurre en, en Santiago. Entonces yo sí si lo veo acá con Berlín. Yo siento que en Berlín hay, art, hay bastante fiesta. Más, eh, también libertades de poder, en el fondo, vestirse un poco como tú eres o de ser como tú eres. Pero me falta un poco eso como la red que existe allá y que quizás también tiene que ver con, el, con, el, con la barrera del idioma. En el fondo de que esos eh, sectores no, no son tan accesibles al, al resto de la, de la gente. Uh
1: -huh.
2: Yo la verdad... Eh, hay, ...como les digo... ...hay harta fiesta y poca protesta acá... ...en, el, en uh -huh. la comunidad homosexual. Y uh
1: -huh. siento que uh -huh. eso en
2: Latinoamérica está un poco más fuerte.
1: Y, y de hecho tú... ...al mencionar Latinoamérica... ...realmente Chile no sería comparable... ...con el país de nosotras, por ejemplo... ...porque Chile está mucho más ahead... ...por así decirlo. O sea, incluso sí. tú te casaste en Chile, ¿verdad? Si no me... Sí.
2: O sea, eh, claro nosotros hicimos una unión civil nosotros hicimos una unión civil la cual también le permitió a mi pareja quedarse en Chile cuando vivimos allá y es por la cual también yo tuve en el fondo residencia en Alemania, una vez que nos mudamos acá uh -huh. y también es la que me permitió en el fondo estar sin trabajar porque claro, sí. muchas personas que dicen bueno, ¿cómo lo lograste estar acá y tener residencia? es porque en el fondo gracias a eso, digamos o sea, claro. a la unión civil
1: o sea, el relajo fue gracias a la Unión Civil.
2: <risa> que
1: viva la pareja. Que, claro. que, que viva la Unión Civil.
2: No sí, y eso también viene con ciertos <risa> privilegios, ¿no? Como de tener una, una pareja que es de la Unión Europea también te permite, en el fondo, residir en la Unión Europea sin preocuparte tanto de tu estatus como migratorio. Entonces, también claro. es un privilegio que yo eh, tuve y gracias a lo cual también me pude enfocar en aprender el idioma, o sea... Claro. Eh, exacto.
1: Marco, ya para concluir, ¿tú quisieras compartir con nosotros alguna reflexión sobre este trayecto que has tenido, digamos, en los últimos cuatro años, desde que estuviste en tu, o sea, tu vida profesional en Chile hasta que llegaste a Alemania y, y has pasado por todas estas etapas?
2: Sí, eh, gracias por la invitación nuevamente de poder compartir esta reflexión. Yo creo que mi, mi mayor comentario al respecto sería que el cielo es el límite, o sea, yo diría, y co ya como se llama su propio programa, o sea, You are Unstoppable, eh, eso a mí me hace mucho sentido y por eso tenía muchas ganas de conversar con ustedes, que es que ojalá que esta, que su eh, radio escuchas, las personas que escuchan este podcast, eh, sepan que la enfermería es una profesión hermosa. Eh, dedicarse al cuidado de las personas es algo muy gratificante y que los que ya son colegas nos unamos en poder mejorar la, eh, nuestra profesión en exigir eh, remuneraciones dignas y eh, condiciones de trabajo dignas y que, bueno, invito a todos en el fondo a los que se han interesado por la, por la, en la medicina o la enfermería a, a tirarse eh, a poder eh, involucrarse en esta profesión que eh, tiene mucho, muchos muchos eh, beneficios y, en lo personal y también, digamos, en lo, en lo laboral. Y nuevamente gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes.